0: Anthony Blunt, agent double pour le MI6 et le KGB. Anthony Frédéric Blunt, connu sous le nom de Sir Anthony Blunt, était un éminent historien de l'art britannique qui, en 1964, après s'être vu offrir l'immunité judiciaire le protégeant de toutes éventuelles poursuites, a avoué avoir été un espion soviétique. Blunt avait été membre des Cambridge Five, un groupe d'espions travaillant pour l'Union soviétique depuis les années 1930 jusqu'au début des années 1950 au moins. Ces aveux, qui sont restés secrets pendant de nombreuses années, ont été révélés publiquement par le Premier ministre Margaret Thatcher en novembre 1979. Il a été déchu de son titre de chevalier immédiatement après. Blunt était professeur d'histoire de l'art à l'Université de Londres, directeur du Courtauld Institute of Art et arpenteur des tableaux de la Reine, le titre officiel de celui qui s'occupait de la collection de tableaux de la Reine d'Angleterre. Sa monographie de 1967 sur le peintre baroque français Nicolas Poussin est encore largement considérée comme un livre qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'art. Son texte d'enseignement et son ouvrage de référence Art et architecture en France 1500-1700, publié pour la première fois en 1953, a atteint sa cinquième édition dans une version légèrement revisitée par Richard Beresford en 1999, alors qu'il était encore considéré comme le meilleur compte-rendu sur le sujet. Blunt est né à Bournemouth, dans le Hampshire troisième et plus jeune fils d'un vicaire, le révérend Stanley Vaughan Blunt et de sa femme Hilda Violet. Il était le frère de l'écrivain Wilfrid Jasper Walter Blunt et du numismate Christopher Evelyn Blunt. Il était un cousin au troisième degré de la reine Élisabeth, la reine-mère. Sa mère était la deuxième cousine du père d'Elisabeth, Claude Bowes-Lyon, quatorzième comte de Strasmore et Kinghorn. Il était le quatrième cousin de Sir Oswald Ernald Mosley, sixième baronnet, chef de l'Union britannique des fascistes, tous deux descendants de John Parker Mosley. Le père de Blunt, Vicaire, est affecté à Paris à la chapelle de l'ambassade britannique et sa famille déménage dans la capitale française pendant plusieurs années durant l'enfance d'Anthony. Le jeune Anthony a appris à parler couramment le français et a vécu intensément la culture artistique qui s'offrait à lui, stimulant un intérêt qui a duré toute une vie et qui a constitué la base de sa carrière ultérieure. Il a fait ses études au Marlborough College, où il a rejoint la Société of Amici, une société secrète du collège. L'historien John Edward Bowle, un an avant Blunt, à Marlborough, se souvient de lui comme un intellectuel trop préoccupé par le domaine des idées. Bowl pensait que Blunt avait trop d'encre dans les veines et appartenait à un monde de puritanisme académique plutôt prisé et froid. Blunt a obtenu une bourse en mathématiques au Trinity College à Cambridge. À l'époque, les boursiers de l'université de Cambridge étaient autorisés à sauter la première partie et à terminer la deuxième partie en deux ans. Cependant, il ne pouvait pas obtenir un diplôme en moins de trois ans, c'est pourquoi Blunt a passé quatre ans à Trinity et est passé aux langues modernes pour finalement obtenir un diplôme de première classe en 1930. Il a enseigné le français à Cambridge et est devenu membre du Trinity College en 1932. Ses recherches de troisième cycle portaient sur l'histoire de l'art français et il voyageait fréquemment en Europe continentale dans le cadre de ses études. Comme Guy Burgess, Blunt était connu pour être homosexuel, ce qui était un délit pénal à l'époque en Grande-Bretagne. Tous deux étaient membres des Cambridge Apostles, également connus sous le nom de Conservazione Society, un groupe de discussion clandestin de Cambridge, composé de douze étudiants de premier cycle, pour la plupart issus des Trinity and King's College, qui se considéraient comme les plus brillants esprits. Par l'intermédiaire des apôtres, il a rencontré le futur poète Julian Bell et l'a pris comme amant. Beaucoup d'autres étaient homosexuels et aussi marxistes à l'époque. Parmi d'autres membres également soupçonnés plus tard de faire partie du réseau d'espionnage de Cambridge, on trouve l'américain Michael Whitney Street et Victor Rothschild. Rothschild a ensuite travaillé pour le MI5 et a également donné 100 livres à Blunt à l'époque pour acheter le tableau Eliezer et Rebecca de Nicolas Poussin. Le tableau a été vendu par les exécuteurs testamentaires de Blunt en 1985 pour 100 000 livres. Ce tableau se trouve actuellement au Muséum de l'Université de Cambridge. Recrutement pour l'espionnage soviétique Il existe de nombreuses versions de la façon dont Blunt a été recruté par le NKVD. En tant que doyen de Cambridge, Blunt a visité l'Union soviétique en 1933 et a peut-être été recruté en 1934. Lors d'une conférence de presse, Blunt a affirmé que Guy Burgess l'avait recruté comme espion. L'historien Geoff Andrews écrit qu'il a été recruté entre 1935 et 1936, tandis que sa biographe Miranda Carter dit que c'est en janvier 1937 que Burgess a présenté Blunt à son recruteur soviétique, Arnold Dutch. Peu après avoir rencontré Dutch, Blunt est devenu un découvreur de talent pour les soviétiques et a reçu le nom de code Tony pour le NKVD. C'est probablement Blunt qui a peut-être identifié et recruté comme des espions potentiels pour les soviétiques Burgess, Kim Philby, Donald McLean, John Cairncross et Michael Strait, tous diplômés du Trinity College, euh, sauf McLean au Trinity Hall voisin, quelques années plus jeunes que lui. Rejoindre le MI5 Avec l'invasion de la Pologne par les forces allemandes et soviétiques, Blunt rejoint l'armée britannique en 1939. Pendant la drôle de guerre, il a servi en France dans le corps des renseignements. Lorsque la Wehrmacht a repoussé les forces britanniques à Dunkerque en mai 1940, il a été évacué par la Royal Navy. Cette même année, il est recruté par le MI5, le service de sécurité. Avant la guerre, le MI5 employait principalement d'anciens policiers ayant exercé dans les Indes britanniques, car c'est en Inde que l'Empire britannique était confronté à des menaces pour sa sécurité. Le MI5 connaissait peut-être les sympathies de Blunt pour le communisme, mais les a probablement sous estimées les mettant sur le compte d'une passion éphémère d'un jeune étudiant. Blunt a transmis les résultats des renseignements d'Ultra à partir des interceptions décryptées d'énigmas du trafic radio de la Wehrmacht sur le front russe. Il a également admis avoir transmis des détails sur des réseaux d'espionnage allemands opérant en Union soviétique. Ultra travaillait principalement sur les codes navals de la Kriegsmarine, qui ont finalement aidé à gagner la bataille de l'Atlantique. Mais au fur et à mesure que la guerre progressait, les codes de l'armée de la Wehrmacht étaient également brisés. Des récepteurs sensibles pouvaient capter des transmissions relatives au plan de guerre allemand en provenance de Berlin. Le risque était grand que, si les Allemands découvraient que leur code avait été compromis, ils modifient les réglages des roues de l'Enigma, aveuglant ainsi les briscodes. Les détails complets de l'ensemble de l'opération Ultra n'étaient connus que de quatre personnes, dont une seule travaillait régulièrement à Bletchley Park. La diffusion des informations de l'opération ULTRA ne suivait pas le protocole habituel des services de renseignement, mais maintenait ses propres canaux de communication. Les officiers du renseignement militaire donnaient les interceptions aux liaisons d'ULTRA qui les transmettaient à leur tour à Bletchley Park. Les informations provenant des messages décodés étaient ensuite retransmises aux chefs militaires par les mêmes canaux. Ainsi, chaque maillon de la chaîne de communication ne connaissait qu'une tâche particulière et non l'ensemble des détails d'Ultra. Personne, en dehors de Bletchley Park, ne connaissait la source. John Cairncross, un autre des Cambridge Five, a été affecté du MI6 pour travailler à Bletchley Park. Blunt a admis avoir recruté Carncross et pourrait bien avoir été le lien entre Kern et les contacts soviétiques. Car bien que l'Union soviétique soit désormais une alliée, on ne faisait pas confiance aux Russes. Certaines informations concernaient les préparatifs allemands et les plans détaillés de la bataille de Kursk, la dernière grande offensive allemande sur le front de l'Est. Malcolm Muggeridge, lui-même agent britannique pendant la guerre, se rappelle avoir rencontré Kim Philby et Victor Rothschild, un ami de Blunt depuis le Trinity College, à Cambridge. Il rapporte que lors de la réunion de Paris fin 1955, Rothschild a fait valoir que beaucoup plus de matériel ultra aurait dû être donné à Staline. Pour une fois, Philby aurait laissé tomber sa réserve et aurait accepté. Pendant la guerre, Blunt a atteint le rang de major, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe, selon l'histoire officielle, le roi Georges VI a demandé à Blunt, qui travaillait à temps partiel à la bibliothèque royale, de diriger le bibliothécaire royal Owen Morshed au château Friedrichshof, près de Francfort, en Allemagne, en août 1945, pour obtenir des lettres, environ quatre mille d'entre elles, de la reine Victoria à sa fille, l'impératrice Victoria, la mère du Kaiser Wilhelm. Le roi craignait que les lettres ne disparaissent et devaient être conservées en Angleterre. Un accord a été signé à l'époque puisque la famille royale ne les possédait pas. Les lettres sauvées par Morshed et Blunt ont été déposées aux archives royales et ont été rendues en 1951. La biographe de Blunt, Miranda Carter, mentionne que d'autres versions de l'histoire qui prétendent que le voyage avait pour but de récupérer des lettres du duc de Windsor à Philippe Landgrave de S, propriétaire de Friedrichhof, dans lesquels le duc révélait sciemment des secrets alliés à Hitler, ont une certaine crédibilité, étant donné les sympathies nazies connues du duc. Des variantes ont été publiées par plusieurs auteurs. Carter admet que si George VI a peut-être aussi demandé à Blunt et Morshed d'être en alerte pour tout document concernant le duc de Windsor, il semble peu probable qu'ils en aient trouvé. Après la Seconde Guerre mondiale, l'activité d'espionnage de Blunt a diminué. Mais il a maintenu le contact avec les agents soviétiques et a continué à leur transmettre les ragots de ses anciens collègues du MI5 et des documents de Burgess. Cela a continué jusqu'à la défection de Burgess et McLean en 1951.